0: Podcast CZ, epizoda 10.
1: No milk, no cheese, no eggs, no meat, lentils,
0: tak, dobrý den, ahoj. Já vás vítám u e, dalšího podcastu s pořadovým číslem 10, takže máme jubileum. Desítka není e, nějaké extrálké číslo, většinou ty podcasty staví stovku nebo dvou stovku nebo něco podobného. Na druhou stranu můžu vám říct, že udělat těch 10 podcastů se stříha, vyčistit a vydat nebyla žádná zrada, takže jsem rád, že tu pravidelnost nějakým způsobem držím a jsem to aspoň do té desítky. Ale dost nostalgie nebo chlubení. Pojďme si podívat na dnešního hosta. Já jsem rád, že to vyšlo ze měhle desítku. Dnešní host je v podstatě bych mohl říct moje kolegyně, je to provozovatelka jednoho z velkých serverů zaměřených na veganství, na rostlinnou stravu. Server Sousitně CZ, který na rozdíl třeba veganké zaměřená nějak, řekl bych, publicisticky, na články a tak dále, nebo to konec konců asi víte, když posloucháte tenhle podcast. Sousitně CZ je web zaměřený spíš servisně, aspoň z mého úhlu pohledu, to znamená, přináší informace, který by měli praktické informace, které by člověkovi, který je na veganský rostlinný stravě, měli nějakým způsobem usnadnit život, najdete tam mapu s přehledem restaurací, kde se dá koupit nebo dát si veganské jídlo, obchodu a tak dále a tak dále. K tomu se určitě dostaneme, Tereza nám určitě ráda o tom povypráví. Kromě toho, v tom už moje kolegyně není, se věnuje vlastně tématu veganství i v akademické sféře, to je jeden z hlavních důvodů, proč jsem ji sem pozval. My jsme na to narazili už v jednou z minulých podcastů a dneska si o tom teda budeme moc popovídat přímo s Terezu. Já bych ji teďka předal slovo, nechám ji představit samotnou a pak už se rovnou vrhneme do těch témat. Tak jo, Terezo, tak představí se nám, prosím.
1: Dobře, tak ahoj, já jsem Tereza Mandrovcová. Budu říct o sobě, asi to jsem vystudovala, to vystudovala jsem mm-hmm. sociologii, teďka si tam dodělávám PhD na Karlově univerzitě, na Filozofické fakultě. Um, živím se vyučováním na vysoké škole, na Filozofické fakultě a na univerzitě New York in Prague. Dále dělám semináře na americké kouření a kromě toho dělám prostě různé brigády. No, a jinak většinu svého času věnuju vlastně aktivismu za práva zvířat, taková mm-hmm. největší náplň. Mm-hmm.
0: Uh... Já to trošku vrátím od té akademické sféry, k tomu se hnedka dostaneme, ale začal bych od začátku, co mě vždycky zajímá, co tě vlastně k těmhle věcem, s tím k a věcem okolo ke zvířatům přivedlo, jak si začínala a tak vůbec, kde se to prostě vzalo?
1: Tak myslím, že se to někde ve mně vzalo už v rodině, ve výchově, kdy vlastně mm-hmm. moje máma mě vedla k ke zvířatům, a zároveň táta mě vedla takové té racionalitě a mně se to tak nějak spojilo a vyústilo to vlastně nakonec v tom Meganství. Uh-huh. Postupně jsem se k tomu dostávala přes četbu různých knížek, Peter Singer a podobně, různé filmy jsem viděla. No a taková poslední tečka byla, když mi vlastně umřel můj první pes, který mě doprovázal z celé dětství. A na tu chvíli jsem si uvědomila, že vlastně mezi tím masem... Toho prasete a masem nebo tělem toho, toho psa, není žádný rozdíl. A v tu chvíli mi to seslaklo a řekla jsem si ne, už prostě žádný zvířata nebudu. No a za pár let jsem se... Kolik bylo, proměn, že bylo, mi, bylo mi 18. Aha,
0: aha, 18,
1: No a v té době jsem nevěděla, psala jsem se teda nejdřív vegetariánkou, nevěděla jsem o tom vůbec nic, opravdu jsem uměla vařit jen dušinou mrkev a, a tak dále. A proto jsem pocítila hrozně silnou potřebu pomoct ostatním lidem, ukázat, že, že existují způsoby, jak se najít slušně, že, že to není nezdravé, že prostě jsem začala nacházet ty informace a prostě jsem pocítila, že se touhu je předávat dál. Mm-hmm. Takže nejprve jsem založila takový vegetariánský portál bezmasa.kvalitně.cz, kde jsem začala sdílet úzní recepty a právě se restaurací a No a postupným času jsem se informovala o té věci více a více, až jsem nakonec dospěla k veganství a uhum. pak jsem na tom základě založila vlastně ještě s jedním kolegou soucitně CZ. Eh,
0: řekneš nám trošku, nebo vlastně ještě mi napadla jedna věc, eh, ty jsi říkala, že ti rodiče vedli klásce ke zvířatům, ale vlastně eh, předpokládám jedny maso. Ano, ano. Dělá se to nějaký takový obecný obecný jako pad do psů. Přesně tak. A tak a... Ale i
1: k, třeba ke krávám. No? Mm-hmm. Že má s mm-hmm. máma vodila prostě si pladit krávy, prasata. Mm-hmm. A vždycky, když byly někde záběry z jatek, tak vždycky říkala, vypněte to, to je hnus. Mm-hmm. Takže to ve mně zůstalo nějaká informace, mm-hmm. že prostě z výčatmu se máme chovat fér a, a dobře. No? Mm-hmm. no a vlastně ještě než jsem založila to, to soucitně, tak už jsem se začala věnovat aktivismu. že jsem začala organizovat různé první demonstrace nějakým 2007 uhum. a v roce 2009 jsem se připojila k iniciativě Veggie Parade a uhum. tam to začalo vlastně.
0: Jasně, tak a teďka k tomu webu samotnímu, já jsem ho na začátku trošku popisoval, že si poslouchala, trefil jsem se s tím nějak, máš vlastně, je to takhle myšlený jako nějaký spotřebitelsko asi prostě spotřebitelský web. Rozhodně, to, no.
1: Snažím se, aby nejenom teda začínajícím veganům, ale i lidem, kteří tomu teprve směřují, uh-huh. aby viděli, že se jako nemusí bát, že existují prostě možnosti. Jsou tam, kromě takových těch praktických návodů, jaké věci, jako třeba citády slavných osobností, aby člověk viděl, že se nepřidává jenom k nějakým blázům, ale že prostě to je v naší kultuře obsažené už spoustu let. To uh-huh. má přístup. A snaha toho serveru jakoby to veganství normalizovat v podstatě. Jakoby ukázat, že to je běžná věc, že se to dá aplikovat, že se to dá teda praktikovat. Mm-hmm. A snažit se to nejenom těm nejde přiblížit, ale i zvednout vlastně poptávku po těchto po těch mm-hmm. veganských produktech.
0: Ty jsi tam měla vlastně i, i takový Až bych řekl spotřebitelský kampaně, mm-hmm. jedna se týkala pici s veganským sírem, nebo ta mm-hmm. větší, ještě tam myslím bylo něco, můžeš nám říct něco o tomhle?
1: Jo, tak s tímhle nápadem vlastně přišel Marek Oršilka, který v Dánsku zahlédl kampaň, že se podařilo skupině aktivistů prosadit pici s veganským sírem v nějakých dvou restauracích v Dánsku. No a hned ten večer, kdy mi to řekl, jsem založila skupinu, prostě chceme pizzu s veganským sýrem, protože jsem si říkala, to je věc, která by mohlo jakoby vegany zaujmout, protože ten sír byl největší překážkou, proč se lidi nechtějí stát veganama. Takže přístupně taková možnost mi přišlo jako takový důležitý krok pro to, aby se to stalo zase normální věcí. No a během chvíle se tam začalo nabalovat stovky a stovky lidí, kteří projevili zájem, začali sami psát těm pizzerím. Mm-hmm. My jsme udělali mapku, kde jsme začali postupně přidávat ty pizzerie, které se přidali a stala se z toho taková jakoby lavina, jo, že to zašlo samo, samo se nám ty lidi začali hlásit, bylo to fajn. Jaký to má
0: vlastně výsledek? Je, je, je docela působivý, no. mám takový pocit, tak si těch, chod, současně,
1: současných asi 56 uh-huh. těch podniků, těch pizzerí, které zavedly vyloženě pizzu s veganským sírem.
0: Uh-huh. Uh, já teda, tak takhle. Já musím říct, že o sobě toho nejsem velký fanoušek, protože jinak pizza vůbec jako nej nebo nej vůbec. Přijde mi to jako úplně jídlo a přijde mi trošičku, uh, to nechci úplně kritizovat, ale samozřejmě jsem se do toho určitě obul. Jsem takový, uh, přijde mi trošičku nešťastný začínat jako propagaci veganství skrz tu pizza najdu stále To chápu, protože to je takový prostě populární jídlo, na druhou stranu si myslím, že to je fakt, že to je spíš nejídlo, než jídlo. Ale... Je to junk food postačně,
1: No, ale zase zároveň to vyvrací takovou tu, takový ten stereotyp, že jíme jí jenom mrkev a, a saláty.
0: Ale e, dokončím tu otázku. <laughs> ne, rozumím tomu jako naprosto. Dvě otázky. První věc, e, máš přehled, nakolik... E, je o to třeba zájem v těch restauracích, nebo nakolik oni o to třeba opouštějí, nebo naopak, když si to pochvalujou, jako máš nějakou aspoň trochu zpětnou vazbu od někud.
1: Většina se si to pochvaluje, mm-hmm. dokonce na základě této kampaně zavádí další a další jídla do jídelníčků, mm-hmm. takže spoustu pizzerí přidala třeba veganské lazaně, těstoviny a další věci. Z od kampaně se odchýla jenom jeden, vlastně jeden jediný podnik, Fortis Pizza, a to myslím vzniklo na základě nějaké kauzy, že vlastně zjistili, že tam občas v nějaký normální síra, že se to někdo zjistil, a takže pak no, se na to vykašle no, radši úplně. No, no, no. Ale jinak si to pochvalují a já i třeba, když přijdu v Kalině do pizzerie, tady v Praze, tak tam většinou potkám u vedlejšího další vegany, <laughs> ještě, když <vidím>. yeah. <laughs> takže, takže myslím, že ten zájem, zájem je prostě veliký.
0: Chodím na pizzu, to je dobrý, Já jsem to teda jednou chtěl vyzkoušet. Myslím, že teda nakonec jsem to, jo, nakonec jsem to i vyzkoušel, byl jsem v Krosu kde to teda neměli na jídelním lístku, ale já jsem to věděl, našel jsem si to na mapě na soucetně CZ, tak jsem se to zeptal a byli takový i docela nevedlí nakonec.
1: Mm. Ale dneska, dneska už to mají jméno. Nakonec
0: jsme to teda přinesli, ale <laughs> moc jsem si to nehužel, jak říkám, mm. na to jídlo úplně nejsem, ale to nevadí. Každopádně vidím tam tu logiku, že se to někam dostane a samozřejmě rozšiřující se nabídka, aspoň teoreticky, vede, když to je pohodlný samozřejmě k větší ochotě lidí, zkusit rostelnou stravu, nebo minimálně, aspoň v nějaké části, což je rozhodně super. Tak. E, fajn, ještě jsem chtěl, ještě jsem k tomu webu chtěl něco, což jsem úspěšně zapomněl, ale web nechme bejt, ten je jasný, ještě na konci ho zopakujem, e, připomenu, nebo můžeme to shrnout, je tam ta mapa, kde jsou vlastně restaurace a i obchody, ano. to docela používám, když někam jezdím, je to praktický, Mimochodem, jsem zjistil, protože teďka víc cestuju po republice, že veganské podniky trpí nějakou, nebo nevím, jestli jenom veganský, ale veganský rozhodně nějakou, nevím, jak to pojmenovat, zvláštním chováním, že mají otevřené jenom v pracovní dny. Vlastně o víkendu mají většinou zavřeno. Vzhledem k tomu, že většinou cestuju o víkendu, tak to moc nechápu. A buď vyvodil jsem si tři závěry: buď jsou hloupí, což asi nemyslím, nebo jim o víkendu nechodí lidi, což mi je divný, protože když jindy půjdeš na nějaký oběd, než o víkendu, protože přes týden jako většině lidí pracuje, anebo si chtějí taky užít víkend, no nevím, je to zvláštní.
1: Já bych řekl, že to je v rámci nějaké duševní hygieny, že si chtějí nechat volný víkendy a že třeba tím těm svým zaměstnancům přijou volný volno. Hmm.
0: Tak to jsou hodný, to to ale je to já pak někam jedu a nemám co jíst, a to včetně jako takových jako krajských měst typů. Jsem to byl, ale nemusel nic najít. Olovou třeba hmm. olovou, takový
1: tak ještě ta síť druhé, který to zachraňuje, když je tato. Jo, tak vždycky
0: se dá, jo, ovoce, zelenina, tak. má většinou otevřenou i v malých městech. To nechme být. Je tam ještě něco zajímavého na tu webu. zmiňovala si citáty, samozřejmě občas tam jsou nějaké články, když se objeví něco, ale něco, taky,
1: co... uh, Tam je, je takový seznam argumentů, který uh-huh. docela začínající, vegani považují za užitečnou věc. To je protože hezký protože, člán, je? protože uh-huh. většinou, když dostane ve mm. tak to okolí se není se mm-hmm. s svými racionalizacemi toho, proč vlastně oni jedí ty produkty. A člověk, když do toho vlítne, tak nějak jako intuitivně, tak třeba ty racionální argumenty ještě nemá tak, tak vytříbený, takže tam mám i takovýhle manuál, mm-hmm. tak jak na to reagovat. Super. Co jsem bych to chtěla vydat jako knížku.
0: Jo, no, to by bylo určitě užitečný, nějaký, nejenom virtuální, ale i to, to je jasná věc. E, pojďme se podívat teďka na tu, na tu akademickou část, jestli můžem. Mm-hmm. E, ty si říkala, že vlastně momentálně studuješ, nebo se snažíš dokončit doktorát. Jsi tam nějak zaměřená jako tímhle směrem, co se týká veganství nebo něco? Ano, ano. Píšu
1: ta... disertaci, vlastně kde analyzuju diskurs pokusů na zvířatech v České republice. Uh-huh. Dělala jsem rozhovory jak s aktivisty, tak rozhovory s lidmi, kteří dělají přímo pokusy na zvířatech. Uh-huh. Snažím se do toho si proniknout. Uh-huh. Toho tématu.
0: Super. Další věc. Uh, jsi říkala, že vlastně učíš na vysoké škole, já vím, že minimálně jeden před mě, který učíš, tak se tohohle týká, teď si ne, nespomenu, jak se jmenuje.
1: Úvod do Animal Studies. Uvod do animal studies.
0: <laughs> Byl jsem na jedné hodině, přišlo mi to docela zajímavé. Uh, je to vlastně poměrně malý kurz, nebo pro, pro hodně málo studentů, asi 12, nebo ještě snad nejí. to nechvátím. se tam
1: přihlásilo asi
0: 17. Jo, jo. To jsou asi větší třídu.
1: Ne, bohužel <laughs> jsem se
0: Nicméně, chtěl jsem se zeptat, jestli nám vlastně o tom můžeš něco říct, o tom, jak to vypadá, i o tom, jaký je, jaký je třeba o to zájem a jak se na to třeba tváří i na té škole. Všechny ty tři věci mě zajímá můžem postupně.
1: Jak, jak vypadá, ten kurz nebo ten mm, obor? to? Něco
0: pro, pro posluchače. A tak aby si
1: představil ten obor jako takový, co to vlastně je Starý. Že to, je vlastně... to je
0: pravda, když je to uvodovaným ostalým, tak bysme mohli. K tomu být potom další otázky, dobře, ale si, začním představit. Hm?
1: Ve stručnosti jde vlastně o akademickou reflexi, postavení zvířat v lidské společnosti nebo mimo lidských zvířat, protože to, to pojem mimo lidský se v tomto oboru používá. A jde jednak o popis uh-huh. toho postavení ve společnosti, ale zároveň i kritiku. Uh-huh. No a ten obor je vlastně uvedením do tohoto oboru, procházíme od takových obecných témat, vlastně hledání demarkační linie, jestli vůbec existuje nějaký rozdíl mezi lidmi a ostatními zvířaty, jestli tam nějaká linie je. Pak se probírá vlastně vůbec zvířecí subjektivita, jestli jsou zvířata osobnosti, jestli mají intelekt, emoce a tak dále. A pak přecházíme k jednotlivým tématům, kde se zvířata vyskytují. Ať už jde o zvířata v zemědělství, zvířata učená k pokusům, k zábavě, a tak dále a snažím se vlastně analyzovat ty sociální konstrukty, které jsou s těmi zvířaty spojené. Protože zvířata my se ke zvířatům nechováme tak na základě toho, jaká to zvířata jsou, ale na základě významu a účelu, který pro nás to zvířata mají. Takže to je mm-hmm. proto sociologie bys, zajímavé.
0: Mohla bys nějaký příklad uvíst? Tak například
1: obyčejný pes. Mm-hmm. Pokud je třeba součástí biomedicínského experimentu, tak není pojmenová jméno, má jenom číslo, nebere se ohled na jeho štěstí, spokojenost a tak dále, ale prostě se, se použije a pak se usmrtí. Tímco, když je to jako domácí mazlíček, tak se člověk o něj stará, komunikuje s ním, navazuje emocionální vztahy, dá mu jméno a nechá ho žít přirozenou délku. prostě.
0: Uh-huh. Eh, pak mě zajímá k tomu oboru jako takovému, ty říkala, že vlastně analyzuje postavení zvířat ve společnosti a provádí nějakou kritiku na základě mm-hmm. té analýzy. Z jakých pozic vlastně vychází? Protože si dovedu představit, že ty jako z veganských pozic nebo z pozic člověka, který má nějaké hodnoty v tomhle smyslu, tak se jeho pohled na to bude diametrálně lišit od člověka, který zvířecí produkty využívá, prostě jí maso, třeba mu to i přijde správný nebo přirozený. Dobře. Takže mě zajímá z jaké pozice mm-hmm. se k té kritice vlastně přistupuje?
1: K té kritice se v podstatě přistupuje z těch aktivistických pozic. vloženě, mm-hmm. mm-hmm. že to je veganský obor. A, a je nutno říct, že ne všichni se té kritice věnují. Jsou lidi, kteří nejsou takhle zaměřený, jsou to prostě karnisti. A dívají se na ta zvířata spíš tak jako na symboly. Mm-hmm. Studují to z jiných hledisek. A, ale ten obor Critical, NML Studies mm-hmm. uh, má vyložitně základ v tom aktivismu. Prostě veganství, je tam i anarchismus a tyhle ty přístupy. Mm-hmm.
0: Uh, když se podíváme na ten tvůj kurz, tak uh, mě zajímají dvě věci. jak je v něj zájem mezi má, a uh, jak se vlastně s nima pracuje? Nebo co za studenty se ti tam hlásí a jak se s nima pracuje?
1: Tak uh, nejvíce se mi tam hlásí studenti sociologie od mm-hmm. nás z katedry, ale... Asi tak druhou polovinu tvoří lidé úplně z různých oborů. Z jsem chtěl, promiň, že ti skáču,
0: to jsem chtěl na tomhle to místě na tomhle místě zdůraznit, že jelikož je to vlastně na Karlovém univerzitě, tak každý student jakýkoliv oboru na Karlovém univerzitě díky kreditnímu studiu se na to může přihlásit, dokonce dostane i kredity a já to určitě doporučuji. já jsem chtěl, to jsem na jední hodině Víc jsem toho neudchodil, to je klasika u mě, můj způsob studia není úplně šťastný. Nicméně, pokud to někdo poslouchá a je studentkou Karlovy univerzity, tak si to určitě najdete v informačním systému a zkuste si to do rozvrhu dát. Přesný název je.
1: Úvod do Enemostaris. Tak, úvod do
0: Enemostaris, <laughs> případně i podle jména, tam samozřejmě můžete hledat, ale nevymysli to zrovna ty nejsem garantou jo. Mhm. Tak už to jde i podle jména, já jsem s tím měl trochu obtíže, ale teď už to najdete. Tak, a teď zpátky k té otázce. Už víme, že tam chodí za lidi Ano, jasně. Jsou
1: tam lidi i z, nejčastěji ještě z, FHS, uh-huh. z humanistiky a, a pak taky z třídy do vědy. Uh-huh. Z
0: uh-huh. Uh-huh.
1: Jak se s nimi pracuje? Jak se s nimi
0: pracuje? A předpokládám, že s velkým nebo zvalým většinou to budou právě lidi karnisti, uh-huh. který, kteří jedí maso, tak jak se na to třeba tváří, dochází k něm nějakým posunům, jak se s nimi pracuje.
1: Určitě dochází. Právě hmm. v tom, jak tam dochází vlastně reflexy, tak si uvědomují, jak funguje ta sociální konstrukce a na základě toho často reflektují ty své vlastní postoje. Za začátku tam doučovala zájmu, že mají zájem třeba o, nějak- o domácí zvířata, že mají třeba kočky hmm. a ty zvířata je zajímají. A myslím, že to inspiruje alespoň k zamyšlení. Hmm. Každý týden dávám číst nějaké texty odborné a taky
0: úkoly dává, těkoli. to je potřeba říct, že, no, že ten seminář že si přijdete si. 90 minut s Terezou, dostane každý nějaký úkol, který jsou velmi zajímavý, takže opět doporučuju. Konec konců, mám tak, ne, mám pocit, vím, vlastně pozor, vím, že vlastně všechny přednášky na vysokých školách jsou veřejně přístupné, nejenom pro studenty, takže vlastně já jsem říkal, pokud jste studenti, ale i když nejste studenti, tak určitě můžete zavítat a jak jsem říkal, doporučuju, tam už se nebudu už se opakovat. Ten předmět tuším končí mimochodem nějakou prací, že jo, písemnou nebo problém. podobně.
1: No, no tak... já to mám hodně volně, volně mm. nastavené, že mám prostě pět bodů, které mají mm. splnit a můžu si to splnit buď těmi pravidelnými psaním anotací na ty články, můžu udělat kvalitativní rozhovor na téma karnismus, můžou napsat esej, nebo volné téma, nebo mít prezentaci, mm. takže těch celá řada můžu můžou si vybrat.
0: Mm. A druhou je, už necháme seminář, nebo se k němu klidně vrátíme, ty vlastně vedeš i, já jsem chtěl říct blog, ale spíš dejme tomu web, který je zaměřený na, na, na ty human animal studies, nebo jak, human animal studies. <laughs> je tam už slušná, jsem na to před chvilkou, chv- nedávno koukal, když jsme se mohli na rozhovor, je tam už poměrně slušná data článků, Diplomových prací nebo bakalářských prací a všeho možného. Mm-hmm. Řekneš nám něco o tom?
1: Tak já se snažím tam schromažďovat veškeré práce, které se nějakým způsobem týkají toho tématu. Mm-hmm. Často se mi stane, že ty práce buď vedu nebo, je, nebo dělám oponenturu, protože mi přijazí před těch lidí není mnoho, kdo se zabývají zvířaty mm-hmm. na sociální vědní sféře, takže mm-hmm. se k tomu takhle většinou snadno dostanu. A pak je většinou poprosím, jestli by mi to neposkytne na ten web a. Takže myslím, že je skvělý, že to takhle je na jednom místě, protože pak ty studenti zároveň se můžou inspirovat, můžou použít literaturu, která tam byla použitá, nemusí hledat někde ve složitě ve školních databázích.
0: Ten mm-hmm. web je se pokud se nepletu, takže zase informace pro čtenáře. A k tomu teďka otázka. Obecně v tom akademickém prostředí, u nás, klidně nenáno, na, třeba i na té konkrétně na téhle škole na Karlově univerzitě, e, myslí, že tohle je jako obor, nebo tady to téma, ne jako obor, nebo obor, nevím, starý, ale téma zvířat je nějakým způsobem na vzestupu, e, nebo spíš takový trpěný, nechtěný dítě, nebo si tam tak jako po dvou říkají, že se to ta Vendrovcová vyvádí, co to je za dlouho to sem zavádí. Je to, A Odpověď, já si to otázku zpouknu. Je tam
1: značný posun. Ze začátku, já jsem původně šla s tou strategií, kde jsem šla odezdávat různé seminární práce na tenhle téma. témata. Ze mm-hmm. začátku se smáli a říkali, jo, zase ty vegetariáni a říkali různé historky. Jako za dobu, za když studia, jsi studia, ještě, ještě, když jsem dál na magistrovi. A pak jsem v roce 2011 zorganizovala mezinárodní konferenci, kdy přijelo 150 lidí vlastně z celého světa a tím jsem se vlastně vydobila tam jak ty respekt na této dřežené. na tohle ne, téma, no, no? na tohle téma. Takže začali to vnímat jako, že aha, to je jako ve světě něco. A, a počkejte, to to, u toho bude. se musím zastavit, jak,
0: jak se stane, že si tak jako uspořádáš <laughs> na škole jako mezinárodní konferenci, kam přijde 150 hostů.
1: To se mi stalo tak, že jsem se skontaktovala s ředitelem amerického institutu for critical and a oni začali mít takový, takový nápad, že by v Evropě mohla být taky pobočka tohohle institutu.
0: A ještě, teď budeme měl asi mm. otázky, z, vědět, Ale zkontaktovalo si ho jako z aktivistických důvodů nebo z nějakých studijních důvodů, že jako si psala nějakou seminářku, něco, co o něj ne, spíš jsem
1: tak jako mě zaujal ten institut, řekl mm. mi mm. to dobrý nápad, dala jsem se na Facebooku do přátel a on jakože je to naprostý jorkoliv, tak mě jako zavalil prostě všem možným a, a jak všechno bude a plány. A právě mi navrhla, jestli bych nechtěla udělat konferenci. Mm-hmm. Já jsem řekla, no jako na to se moc necítím. a To je strašně jednoduchý, jenom zamluvíš dva, ty, dvě místnosti na škole, dvě to 50 lidem, nebo ho je. Prostě vyhlásíš kouvo a bude to. No pak jsem samozřejmě stávala půl roku na stresu a vyčerpání, mm-hmm. ale, ale stalo se bylo to skvělé. Jak se
0: to postavili na škole, to jako přišla? Tak u nás kolega sekretariát řekla si, hele, já udělám odbornou konferenci a už řekli super.
1: U nás se to dělá přes studentskou radu a tam uh-huh. Tam šlo tam vlastně, tam, tam v podstatě jenom o to, pro nejmou, ten tu místnost a oni to pronajmají v podstatě pro jakýkoliv účel, když to není vyloženě něco úplně protisvyslových. Takže tam nebyla žádná překážka a pak jsem si i vědnala vlastně na katedře, že mi poskytli účet, kam chodili takový ty poplatky a z toho jsem platila catering veganské, Janském delegaci, takže to bylo v pohodě.
0: Tak jo, takže, proběhla oh. konference, hmm. přijeli hosti, odpovídali si, odjeli a na katedře poznali, že to je nějaký obor, teda s, který má nějakou váhu. Ano. Co se dělo dál?
1: Dál se dělo to, že třeba vedoucí katedry, tehdejší, začal vtipkovat, jako, že by zařadil nějaký moje téma do svého výzkumu, že tam je nějaká ta kuriozitka a postupem času to začali brát více a víc vážně a když jsem pak měla státnice, tak vlastně byly tvořeny tím, že se mě ptali na ten obor, ženě, že je to zajímavé. Říkají, na nám něco o tom a byl to fakt zajímavý, zajímavý posun. Mm-hmm. No a pak, když jsem nastoupila ten doktora, tak mi snad i někdo navrhl, jestli bych chtěla ten obor tam učit. Mm-hmm. Takže ne, vlastně ne, ne, ne. To začalo tím, že mě kolega Marko Stella na Fakultě humanitních studií pozval, jestli bych s tím neučila na půl přednášku antrozoologie, mm-hmm. což je vlastně obdoba NML starý se akorát v antropologii a tam jsem začala a pak mě napadlo, že to udělám i u nás, prostě na mm-hmm.
0: Máš nějaký přehled, kolik lidí se třeba u nás v akademické sféře plus, minus, ne, nemyslím úplně tomuhle tématu, ale něčím jako v rozumným smyslu, spojeným se zvířatama, samozřejmě nemyslím katedry, jako veteriny a podobně, ale asi v těch společenských oborech, jestli vůbec řekla, máš nějaký kolegy, který se tomu vědou? Občas
1: se mi někdo jako ozve, hmm. třeba ze Slovenska nebo hmm. z nějakého města, ale je to opravdu spočítat na prstech jiný ruky, hmm. jsou vždycky takové ostrůvky. Tak. Určitě to není nikde systematicky. Ale teďka projevil zájem v Brně, že by měli zájem o tuto přednášku vodoanimal starice, takže v neděli mám schůzku s vedoucím kata, tady, tak uvidíme. Hmm.
0: Když jsem tady měl podcastu Báru Hunčovskou, tak ona vlastně zmiňovala, že chystáte na podzim něco, nějakou taky konferenci studentsko. studentskou nebo něco podobného. A říkala, že se tě na to zeptám. No. <laughs> Takže se tě na to ptám.
1: Nevím úplně, <laughs> jestli to stihneme ten, tenhle podzim, protože zároveň je konference v Portugalsku, jakoby ta evropská zase. Mm-hmm. Takže tam pojedu a nevím, jak se to bude koordinovat. Ale určitě je to v plánu udělat konferenci, která by byla zaměřená právě na Animal Studies, Pozvali by se tam hlavně studenti, to znamená, nebylo by to tak striktně akademické. Jo? že by se studenti, kteří dneska píšou ty různé bakalářky hmm. na téma specialismus a zvířata v zemědělství a tak dále, takže by se prostě sešli a že bychom se právě seznámili, že bychom se navzájem informovali, co děláme, za témata a takhle vybudovat takovou naší českou Enemasteries komunitu.
0: Nějakou hmm,
1: hmm, si. Si studenti jako výčkat, nebo jak to říct prostě, aby, aby to téma žilo hmm? na té škole.
0: Takže, uh, už minule to zaznělo, ale teďka znova, pokud mezi váma jsou studenti, kteří se zabývají nějakou takovou formou míří tady k tomu tématu, tak se koukejte ozvat na
1: humanimal.cz,
0: Jasně, nebo na
1: tereza, zavináč, humanimal.cz. Já, Tam je kontakt, mrkněte
0: na ty stránky, určitě napište, protože logicky, čím víc bude lidí, tím lepší nebo <laughs> tím lepší, tím větší bude ten obor a tím větší bude vážnost, je to mm. jasný. A navíc, pokud někoho vlastně zajímá ten akademický svět, tak je logický, pokud to je obor, tedy, o kterým tady zaříká, že je na vzestupu, to byla moje druhá otázka. Tak sázíte na dobrou kartu, nesázíte na něco, co už odchází, ale sázíte na něco, co je nový a co je zajímavý. Můj, můj dotaz totiž byl, jak je to ve světě? Je to zase ten obor nějakým způsobem na vzestupu, nebo jak to vlastně kdy vůbec zniknul? Jako časově. Ty si říkala jak, ale kdy, kdy časově vzniknul tak jak to s ním vůbec vypadá ve světě, existují uh, uh, na to zaměřené obory, katedry a tak dále, máš nějaký, nebo máš, určitě máš nějaký přehled, tak nám to řekni.
1: Tak ten obor nejprve začal jako ten nehodnotící, uh-huh, deskriptivní uh-huh. human animal studies, uh-huh. který se zabýval opravdu popisem těch zvířat v té lidské společnosti. To začalo už vlastně v 80. letech v Americe. V 90. letech se to rozšířilo do Evropy a Austrálie a dalších anglicky mluvících zemí. A v roce 2000 se vlastně teprve sformoval ten institut pro kritická zvířecí studia. Uh-huh. To for ten, ten, ten americký teda. Americký. Uh-huh. Dneska má ty jakoby pobočky, vlastně po celém světě existuje ICAS Jižní Amerika, Oceánie a-, uh-huh. a Azie.
0: To je akademický pracoviště nebo nějaká nezisková organizace odborná, nebo... nebo...
1: Je to nezisková organizace uh-huh. v podstatě, která není nikde zakotvena na nějaké univerzitě, ale jsou to akademici, vydává uh-huh. se časová Opis, který je recenzovaný, mm-hmm. takže tímhle způsobem se snaží získat nějakou kredibilitu na té akademické sféře. A zároveň uh, dělat nějaká kompromisní řešení, že by člověk se bál být kritický. Což bylo právě vyčítáno těm původním jim mm. že se jako příliš v rámci té, tohle, toho uspořádání třeba příliš uh, ustupoval.
0: No, ale tak v celko logický. No, na <laughs> prostředí, aspoň ano. trochu, tak je mu jasný, která u tohodle, nebo která v tomhle bije.
1: Ještě jsem nadpověla vlastně na to, jestli existují už katedry a podobně, mm. tak v rámci toho human Animal Studies existují. Existují i různé stáže, letní školy. Mm. Když se podíváte na human sekce odkazy, tak tam jsou odkazy na různé instituce, jejich studijní programy, seznam kurzů, seznam publikací a tak dále, takže to určitě existuje. Mm.
0: Takže další zdroj, tu stránku už jsme říkali na konci to ještě, všechno zopakujeme, každopádně pokud to někoho z vás zajímá, tak to určitě doporučuji, tam fakt, už teď tam jsou na, na ty české stránce jako velmi zajímavé věci a věřím, že to ještě bude dopředu a nahoru a tak dále a tak dále. Tohle bych taky nechal, už jsme probrali, zeptal bych se, co plánuješ dál do budoucna, ať už se týká nějakých zajímavých aktivistických věcí, nebo třeba těch akademických, když u tebe to je dost propojený, co se chystá zajímavého a vůbec?
1: Tak v rámci soucitně bych ráda udělala druhé kolo komunitního videa Proč jsme vegani. Hmm. To je ta fakce, kterou jsem tady neříkala, ale Myslím, že to má taky svůj význam.
0: Asi bychom měli říct, o co Já je. Já jsem to... na to úplně jsem si taky nespomněl, tak je vlastně zajímavá věc, takže dobře poslouchejte.
1: Jedná se o projekt, kdy jsem prostě poprosila čtenáře soucitně, ať prostě pošlou krátké video s cedulí, proč jsou vegani. Aha. Různé důvody, ať už prostě pozitiva nebo proč se vyhýbají živočišním produktům. No, a pak jsem to sestříhala do nějakého videa. A tohle slouží hlavně jako taková inspirace, aby lidi se mohli podívat opravdu na skuteční vegany. Jo? že, mm-hmm. že se to nejsou žádní vychrtlý mozemštěni, ale prostě normální lidi, kteří by si potkali na ulici. Jo, takže chystáme určitě druhý kolo. To
0: video mělo velkou sledovanost, mm-hmm. jako v deseti tisících. Já teďka nemám internet a mm-hmm. přesně kolik, ale bylo jako velmi úspěšný, byl to velmi zajímavý projekt, tak, jak říká klasik, a přitom taková bobost. <laughs> Mělo to efekt, to určitě bylo, že všichni známí těch, těch vychrtlejích mimořemštěnů, kteří tam jsou, se na to chtěli podívat, ale určitě by to nedosáhlo tak nemyslučný čísla samou sumě, Takže skvělý nápad. Mimochodem jako vymyšlený nebo okoukaný někde? Okoukaný. <laughs> Sakra. <laughs> Bohužel. Ne, ne, nevadí, nemá smysl vymýšlet kolo, jasný. Ale velmi hezká aktivita, jasně. Co dál?
1: Dál bych pokračoval v takových věcech, dělat různý třeba ať už video nebo foto sbírky takhle komunitní, kde budou nejenom jako říkat, proč jsou vegani, ale třeba jak jsou dlouho, mm-hmm. právě ukázat nějak dlouho, dlouholetý vegany. A další projekt, co bych chtěla rozjet, je veganské jídlo do restaurací, který které, které bude vlastně na svém principu jako pizza s veganským sírem, jenom s tím rozdílem, že bych ráda opravdu udělala nějaké letáčky, kde budou popsané veganské produkty, jako je sojová smetana, Jo, takovéhle ty základní suroviny, které ulehčí těm restauracím vařit tím způsobem, jak jsou zvyklý, a nabídnout prostě variantu dvě třídla prostě nejdeníčku pro rostoucí pro veganskou komunitu.
0: A zaměřit se s tím chceš jako na
1: ty restaurace? Na všechny, nebo? na všechny možné restaurace. Jo, zase inspirace je z Polska, kde se díky tomu projektu přidala i jedna z nejslavnějších restaurací, která teďka má na svém Facebooku nahoře, prostě máme veganské menu. Mm-hmm. A, tímhle, a není to jenom o zpříjemnění života veganům, ale právě o to, že se pak běžní lidé k tomu jídlu dostanou, přestanou se ho bát, přestanou si představovat, že to je nějaká, nějaký asketismus.
0: No a tak hlavně asi i, i ty restauratéři, kuchaři, mm-hmm. že jo? Nebudou ty lidi brát jako nějaký, co to je, co to si vymýšlej, nebo nějakého chudáčka, který je <laughs> co, co to. Má mm-hmm to Ale mně úplně není jasný, jak to máš plánu. Jako, chápu, že vyrobíš nějaký materiál, ale jako v Čechách si upřímně mm. nevím představit, že přijdeš za nějaký buchařek a mu jako hele, nebo...
1: No, no už, to, už to začalo. Mm-hmm. Vlastně v těch pizzerích některých právě začaly zavádět tyhle mm-hmm. věci, začaly si kupovat sojový smetany, parmazány a dokonce i sojovou kachnu v Liberci v pizzerii zavedli. A, takže ráda bych je prostě oslovovala, psala jim e-maily, nechala lidi, ať se ptají a ráda bych nechala vytisknout nějaké letáčky, kdy bych tam vždycky nechala s informací, na jakých e-shopech to koupí, jaká je cílová skupina, kde všude je budu propagovat. Jo? To, že jim slíbím prostě um, umístění na mapu, těžkou, že je budu propagovat mezi 13 tisíce fanoušky a podobně. Takže to myslím, že bude fungovat podobně jako ta s veganským cílem. Hmm, tak určitě <laughs>
0: uvidíme. E, t, já jsem v tomhle trošičku skeptický, když to vidím v Čechách, jako v porovnání třeba se zahraničím, nedávno jsme zrovna řešili někde e, Zdenka Polreicha, jakožto českou, žeho, kulinářskou hvězdu a jeho přístup k těmhle věcem, který jako, e, argentinský bejčky na nejlepší svíčkovou a, a e, billboardy všude, jako, s masem, že jo, a líto maso a nevím, co všechno jako dělá s, vlastně s Olivierem. jakož to tomu nějaký hvězdou britskou nebo prostě vlastně světového formátu který má přímo na svém webu, že jo má sekce, tam má nějaký, a nevím na co to má vůbec rozdělený, na nějaký jídla a má tam přímo jednu z asi pěti nebo osmi sekcí, tam má jako veganství nebo vegan, má tam vlastně veganský, veganský recepty a když se třeba podíváš, dáš si ho Google jako na fotky a když si vygooglovat toho porajcha, tak poraj prostě všude nějaký fláko, ty prostě šílený, že jo, a podobné věci. A když si dáš vygooglovat toho Oliviéra, tak tam vždycky je prostě nějakou, já brokolicí nebo prostě něčím podobným. Že ten rozdíl no tak úplně... ten posun
1: rozdíl je v tom, že v Británii mají 70 let historii v, čes... v britské veganské společnosti. Zatímco Česká veganská společnost byla založena vlastně v no hmm. Takže Takže že jsme na začátku, a tady bych právě chtěla zmínit ještě v souvislosti s tou kampaní těch jídel do restaurací, že tím vlastně bych ráda navázala na projekt Education, který hmm. dělá Česká veganská o společnost. jsme taky už, mluvili. Už tady o tom mluvili, v etizodě, ale v jenom,
0: jenom odkazuji, uh-huh. kdyby si někdo nevím, v jaký, ale Jankupec, asi trojka nebo čtyřka, tak tam nám to rozebíráme, takže kdyby to někoho zajímalo víc, tak si to určitě poslatněte. Povídej dále a těch hrozně dneska.
1: No, já mám pohodě. Jenom jsem chtěla doříct, že právě ten projekt Education, jenom je zkrátce, že je to o tom naučit kuchaře a čišníky, co to je veganství, jak připravit alternativy. A udělat z toho prostě standardní věc. Stejně jako dneska v každém dídelní místě už je sekce bez masá jídla, hmm. kde jsou samozřejmě jenom smažáky a podobně. Tak myslím, že za pár let bude standardem prostě veganská sekce. V těch jo, tak
0: potenciál to podle mého určitě má. Zamenedávno jsme na vegance uveřejnili článek, který vlastně představoval světový kuchařský hvězdy, který začínají sázet na zeleninové jídla. Mně se hodně vyvíjí, tomu říkat, tomu veganství, ale přímo to tam i říkají v tom článku to jsou citace, říkají, tomu že říkáme jako veganský jídlo, to je prostě jako jídlo, nebo dobré jídlo, nebo zdravý jídlo, nebo super jídlo, ale jsou vlastně zakládají třeba i celý restaurace, iž koncept je postavený na tom, že vlastně Vařit jenom zeleninové mm-hmm. jídla.
1: Tak mi se, mě se i líbí ten nápad, že se tomu nebude časem říkat vůbec legální mm-hmm. jídlo, že naopak se třeba bude říkat o ostatním jídle, že je třeba karnistické. Určitě, ne, tak to má jídla, určitě smysl, ale
0: oni k tomu vlastně přistupují. To nejsou žádní vegetariáni nebo vegani, ale jednak jako z biznis úhlu mm-hmm. uh, pohledu což znamená jenom, to, že ta poptávka roste a jednak i z toho nějakého gastronomického úhlu mm-hmm. pohledu. Je prostě m- maso jim je příliš úzký, je ty mm-hmm. variace jako nevykouzlej, než to ta zeleninová ovocná říše tam je těch variací hmm. tolik a právě můžeš hmm. snížit to, cítíš se dobře, že jo, nemáš ten crash potom a tak dále, Takže vlastně zajímavých to přichází i tady z těch kruhů, úplně z, vlastně z jiných totálně jako důvodů, hmm. než třeba o těch aktivistů.
1: No, ale je třeba z hlediska zdraví, že vidět. Hod,
0: ho, hodně to je i o zdraví, ale hodně, co tam zmiňovali, když jsem četl, ten článek je samozřejmě jenom nějaký výsečtý rešeršemí na to, tak hodně spíš to je o tom jako jíst lehce, ne jako zdravě, hmm když ono to s tím souvisí, ale právě t, z hlediska toho, že to sníž že to prostě lehký, chutný, může to sníst jako víc a ne, nejsi prostě, nemáš ten plný pupek, jako nepotíš se u toho a tak dále. Jenomže když vidím ty český, jako naše kuchařské hvězdy, tak mám pocit, že ty by nejlepšené dělálené ty přívohy. No. Ale
1: to je tak. otázka času. Jo, no.
0: určitě, určitě neřikám, <laughs> <bys> to nedělala, <laughs> já čistím samozřejmě. Když budu umět, nebo to tak ne, ti s tím klidně nápomůžu, jenom to, to, to mě děsí. Tak jo, ještě, ještě chystáš něco třeba na, na té akademické sféře, nebo klidně i na té aktivistické, ale t, 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 abyste na, na, to, na to druhou, já vím, že, že je to u tebe propojené, ale zajímá mě, ne primárně, ale hodně mě zajímá i kudle.
1: Tak uh, už jsem říkala, ten seminář v Brně bych ráda mm-hmm. otevřela a zavedla a jinak dál pokračovat na práci se studenty, prostě mm-hmm. vést ty bakalářky, vést ty semináře a tímhle způsobem se to snažit nějak. Mm-hmm. Chodí takhle za
0: tebou lidi s těma operacemi, takhle zaměřenými? No. Jo, jo, chodí. Hodně?
1: Hmm, tak jo, já nevím hodně, tak tři práce ročně třeba. Hmm, jo, no
0: tak to je pořád víc než jedna, dvě nebo žádná, hmm. to, je, to je super. A stává se ti třeba, že by za tebou chodil někdo konzultovat i úplně třeba z jiných fakult?
1: Jo, stává se. nejsem přímo vedoucí té práce, ale hmm. konzultant. Hmm. A to se často stane, právě, že oni se bojí, když už mají tohle téma, tak chtějí někoho ze své katedry, kdo jim to obhájí. A zároveň to není člověk, který by jim dokázal pomoct ani stories, takže pak mě mají jako hodzultanta.
0: Jasně, super. Tak jo, já jsem se téměř vyčerpal. Pokud máš pocit, že by něco mělo zazdít a se něčemu nevěnovali a stálo by se to za to zmínit, tak určitě je prostor. Já mezi tím zopakuju, si klidně přemýšlej, vidím, že jsi zamýšlená. Já mezi tím zopakuju tereziný projekt, respektive bovky, který stojí za to navštívit. Jedná k soucitně.cz, bavili jsme se o tom, mapy a spotřebitelské informace, CZ, který se jmenuje humananimals.cz, tam je databáze článků prací a podobných věcí. Najdete soucitně i na Facebooku, je to poměrně velká skupina, má asi 12-13-14 tisíc fanoušků, něco podobného. Je tam normálně jako CZ, takže to určitě najdete. E, e, mailové kontakty najdete na těch webovkách v každém případě, pokud byste cokoliv chtěli. Tak, do přemýšlela? vás?
1: Dopřemýšlela. Jediné, co mě napadlo, je, kdyby někdo měl zájem, jakoby dobrovolnický pomoc třeba soucitně, tak určitě uvítám, když mi budete hlásit, kde je tožná nějaká restaurace, prodejná. A pokud někdo třeba je zdatný v anglištině v překládání, tak uvítám určitě i na pomoc na, s překladem článků mm-hmm.
0: To je pravda, jsme to vlastně vůbec nezmínili, že ten projekt té mapy je samozřejmě v celku v tom, jak to je za mě, funguje na nějakým komunitním principu. To znamená, pokud ve vašem okolí je nějaký podnik, který ať už je veganský, který tady už nejspíš bude, ale třeba nabízí nějakou slušnou, slušnou Slušný segment jako veganského jídla, tak ho určitě práskněte, protože potom lidem, jako jsme my, kteří cestují do těch měst, tak to usnadní život v tom, že to tam najdeme a nemusíme tam távat. Já už jsem několik podniků takhle, na který jsem po různých narazil, práskal, objeví se to tam celku rychle, Tereza je rychlá a s párostech. Tak jo, tak já ti děkuju. Doufám, uh, že to pro tebe bylo příjemné, že jsme, že jsme něco sdělili. A
1: budu se těšit zase na 14 dní s dalším hostem na Slyšenou. Ahoj. Ahoj.